1: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 20 de julio y estamos ya aquí en esta videocharla astillada. Gracias por acompañarnos en este ejercicio eh, colectivo de información, de recopilar algo de la información más interesante del día, comentarla y tratar de encontrar pues claves, detalles, contextos de lo que va sucediendo. Gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita en las videocharlas astilladas. Recuerde que puede usted, eh, si no tiene tiempo y oportunidad de verlas en YouTube y en Facebook en vivo, puede luego buscar la repetición en estos mismos lugares, en YouTube y en Facebook, pero también en los podcasts podcasts que están ya disponibles un poco más tarde y solamente el audio, obviamente, eh, que están disponibles a través de Spotify, de Amazon Music, de Google Podcast, Apple Podcast y Deezer. Son cinco plataformas de difusión de esta videocharla y de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde a través de estas cinco plataformas de podcast, solamente el audio, solamente el sonido, pero bueno, pues lo esencial está ahí y los videos puede usted repetirlos en el propio YouTube y en Facebook en vivo o las repeticiones. Bueno, Graciela Treviño Garza es la primera persona que nos hace el honor de asistir a este chat. Dice buenas tardes, don Julio y Astilleros, todos saludos desde Mexicali. Segundo lugar, Mónica de la Rosa, que envía saludos. Tercer lugar, Sopilote Hernández, que dice, ¿cómo vamos? ¿Va a empezar o ya se acabó el show? No, hombre, Sopilote, va llegando usted apenas a tiempo para este show informativo y noticioso. Edgar Mondragón, es absurdo que el castigo sea una multa cuando la pagarán con nuestros impuestos. Que le quiten el registro. Por 15 mil pesos le quitaron la candidatura al nefasto torito. Eso dice Edgar. Mondragón, bueno, Sopilote Hernández, ya lo dijimos por aquí, dice que es un paisa en Houston, saludos hasta Houston, eh, tierra en la que tengo también muy buenos recuerdos, eh, familiares y amigos por allá. Gangan Huevo dice, saludos GD, Emi y Andrés. Eh, Linda Canto, hola Julio, como siempre, para, preparados para las noticias. Híjole, ya perdí por aquí el, el orden de. Le doy un clic y ya llega todo lo que está hasta ahorita. Pero bueno, muchas gracias a todos, como he dicho. Aquí está Linda Canto. Luego sigue Guillermo Guzmán, envía saludos desde California. Luego Benjamín Peralta dice, porque ni es verde, ni es ecologista, ni es, de, ni es partido. Explica, porfa, dice Benjamín Peralta. Pues Benjamín, yo no sé si yo creé esa frase, pero cuando menos la he difundido muy ampliamente desde hace muchos años, de decir, el negocio de las cuatro mentiras, que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, ni es de México, el negocio de las cuatro mentiras. Así es que bueno, pues en eso estamos, María Luisa Torres, dice muy buenas noches, eh, Leal envía saludos y Gino Fonte saludos desde Albuquerque, Nuevo México. Bueno, pues estos son algunos de los muchos mensajes que van llegando, que ya se van acumulando. A todos les agradezco que vengan desde diferentes partes del país, del extranjero, los paisanos en Estados Unidos. Y bueno, pues hoy hay mucha información. Eh, hoy cumple 55 años. El prócer de la patria llamado Enrique Peña Nieto y ha recibido amorosos mensajes de su novia Potosina Tania Ruiz. Eh, pues quien le ha mandado mensajes de mucho amor y de pasión en el sentido de compartir eh, momentos de la vida y la relación que ellos tienen mientras en México pues continúa el escándalo relacionado con Pegasus esta plataforma de espionaje que se compró precisamente la primera parte se compró pues ya sabe con quién pues con Felipe Calderón el funerario Felipe Calderón, el hombre que implantó en nuestro país la famosa guerra contra el narcotráfico que vino a disparar toda la serie de violencia criminal desde entonces hasta la fecha, en aquel momento en el cual usted recordará que México no estaba sumido, ni sumergido, ni remotamente en lo que hoy se está viviendo, antes de que Felipe el funerario desatara la llamada guerra contra el narcotráfico. Bueno, pues Pegasus luego fue en una adquisición que formó parte de las compras hechas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien dedicó una parte de todo ese esfuerzo de espionaje político a vigilar las actividades, llamadas telefónicas, registros, todo en busca de encontrarle algo a Andrés Manuel López Obrador, a su familia, a sus cercanos, que le permitieran pues tratar de enderezar dardos mediáticos o propagandísticos contra el político tabasqueño y su entorno. Además, el propio, todo este equipo, que fundamentalmente son cuatro las entidades del gobierno federal que participaron en la compra y operación de Pegasus. Ya lo he dicho, pero lo repito, la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo de Salvador Cienfuegos, el hombre rescatado de Estados Unidos, para darle aquí en México la más completa de las impunidades, como general en retiro a salvo de todo aquello que lo acusaron en Estados Unidos y que tiene relación con lo que luego se ha ido destapando en este estado eh, Nayarit, donde se movían muchas más cosas de las que se suponían. Bueno, la Sedena con Salvador Cienfuegos, la... Eh, Procuraduría General de la República a cargo del nefasto Jesús Murillo Caram, el creador de la falsa eh, verdad histórica sobre la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y su vertiente directa que es Tomás Cerón de Lucio un personaje de segundo nivel hay que decirlo, pero que tuvo la responsabilidad operativa de construir las falsas pruebas de aquella verdad histórica y que se dedicó además pues a una serie de tareas sucias en el entorno de otro sucio, como fue eh, Jesús Murillo Cara. Eh, y desde luego, pues la Secretaría de Gobernación con eh, Miguel Ángel Osorio Chong, que ahora quiere nadar de a muertito y hacer como que él nun, nada supo, nada se sabe, eh, todo en una absoluta discreción, y su operador inmediato, que fue Eugenio Imas Gispert, Eugenio Imás Gispert, que trabajó con el propio Osorio Chong en el gobierno de Hidalgo, y luego estuvo un poco más de cinco años al frente del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacionales. Eso fue lo que se construyó durante la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, sobre eso hablaremos un poquito más adelante, pero déjeme de irle diciendo que hoy la Fiscalía General de la República Pública a cargo del muy lento Alejandro Gertz Manero, pues ha dicho que gracias a la participación y a los testimonios que ha aportado la periodista Carmen Aristegui, se ha procedido ya a iniciar algunas acciones, bla, bla, se ha realizado un cateo a la empresa que con oficinas en la Ciudad de México era la operadora de NSNSO Group es el grupo de asuntos cibernéticos que desde Israel eh, creó y vende eh, este sistema de Pegasus, según eso, a gobiernos acreditados eh, y que lo utilizarían solamente para ciertas tareas muy concretas, cuando en la realidad, pues, se ha dedicado para el espionaje político. Entonces, uh, eh, pues eh, la Fiscalía General de la República ha mencionado que están en curso indagaciones contra el ciudadano Tomás Zeta, ya sabe, Tomás Cerón de Lucio, que está refugiado en Israel. Muy bien, muy bien, hay que, hay que apretar contra este personaje siniestro como fue, como es Tomás Cerón de Lucio, que fue el director de la Agencia de Investigación Criminal, fue el personaje que sacó de... Mmm, de la prisión preventiva a un personaje con el que fue sin haber justificado esa salida, sin que hubiera motivo, sin notificarlo formalmente, lo sacó y lo llevó a un lugar donde 12 horas después, 18 horas después, caray, descubrieron una bolsa con indicios de los restos de uno de los jóvenes normalistas de Yotzinapa y a partir de ahí se creó la verdad histórica de este siniestro personaje Jesús Murillo Caram. Bueno, le digo todo esto porque sí, hay que apretar contra Tomás Cerón de Lucio, pero que no se convierta tampoco en el, en el único involucrado o que hasta ahí lleguen las indagaciones. Cerón de Lucio fue un instrumento pernicioso de la operación de Jesús Murillo Caram, de Miguel Ángel Osorio Chong y de Enrique Peña Nieto. Quedarse solamente en Tomás Cerón Sería una forma de no hacer verdadera justicia. Ojalá eh, estas diligencias judiciales que está realizando la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Kers Manero, ojalá y lleguen a lo que deben llegar, no solamente a Tomás Serón de Lucio. Bueno, eh, pues tenemos además de todo esto eh, lo que he mencionado como título en esta plática que es el hecho de que el, este, el negocio de las cuatro mentiras el verde entre comillas pagó ni más ni menos que un milloncito de dólares 20 millones de pesos mexicanos a unos 90 influencers para que hicieran propaganda a destiempo y tramposa a favor del partido mencionado eh, esto provocó entre otras cosas, le leo lo que la jornada, en una nota firmada por Alonso Urrutia y Jessica Chantomila, ha publicado en su portal y que dice: multaría el Instituto Nacional Electoral con 40 millones de pesos al verde, le cancelaría prerrogativas de radio y de televisión. Es apenas la propuesta que ha tomado la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El INE tiene comisiones que se encargan de ciertos aspectos de lo electoral, una de ellas la Comisión de Fiscalización. Se toma un acuerdo ahí y se presenta al Pleno del Consejo General del INE, que es donde se toman las decisiones con el voto de los consejeros electorales 11, entre ellos uno que es el consejero presidente, Lorenzo Córdoba Vianello. Entonces la nota de la jornada dice... En vísperas de la aprobación de los dictámenes de fiscalización de los gastos de campaña, la Comisión de Fiscalización del INE determinó que el Partido Verde Ecologista de México es responsable por la contratación para difundir propaganda ilegal en periodo de veda electoral a través de la vinculación con influencers. Por ello, aprobó la cancelación durante un año de las prerrogativas de radio y televisión a ese partido e imponer una multa de 40 millones de pesos. Hey, folks,
0: I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
1: Como parte de la aprobación de un conjunto de quejas asociadas al gasto de campañas, la comisión se reunió en este mediodía en donde el tema central fue la polémica actuación del Partido Verde al utilizar a influencers para promocionar su oferta política durante los tres días de veda electoral. Cabe destacar que es una de las vertientes de esta sanción porque es una conducta reincidente, pues en 2015 incurrió en prácticas similares con personalidades famosas, ya sabe usted que los tales influencers son personajes que tienen una gran fama en las redes sociales, millones de seguidores, y bueno, pues igual salen diciendo, pues hoy oh, utilicé una crema que me dejó muy bien las manos y la cara, y por eso cobran un billete, o dicen pues fui a comer a tal lugar, fíjense que muy sabroso, el platillo principal les recomiendo es este, así, así. y bueno, pues no solo reciben platillos suculentos gratis, sino además eh, pues retribuciones económicas y en este caso se prestaron tranquilamente para salir diciendo pues hombre, el Partido Verde tiene muy buenas propuestas, ¿eh? hay que votar por él, hombre, sí, sí, cómo no entonces este uso de los eh, llamados influencers es una de las muchas tretas que ha utilizado este negocio eh, político llamado Partido Verde Ecologista que para empezar pues es un negocio familiar empezado, iniciado por la familia González, uno de ellos, el mal llamado ahora Niño Verde, que ya no tiene nada de niño, Jorge Emilio González, su padre que fue el fundador, y en una línea que lleva a anteriores secretarios de salud que fueron parte de esa familia y que se encaramaron al rollo de la de los contratos tramposos, del suministro tramposo, de medicinas que no llegaban, de medicinas mal elaboradas, pero eso sí, siempre con una enorme tajada de dinero para los políticos en turno que administraban la salud pública en México y para eh, los empresarios, empresarios que eh, se prestaban gustosamente a este tipo de maniobras. Debo decirle que además de esta propuesta que debe resolver el Consejo General del INE para multar por el doble de lo que invirtió en los influencers, se llamó a declarar a los tales influencers y se tomaron declaraciones y por ello se propone que se le multe por 40 millones de pesos pero déjeme decirle hay una frase que dice que en política lo que se paga con dinero siempre será barato y en este caso al Partido Verde le vale gorro 40 millones y además es dinero que recibe del presupuesto público es dinero que no se van a robar directamente esa es la gran desgracia para ellos porque se los van a quitar si es que se aprueba esta sanción, pero a ellos lo que les interesa es llegar a tener sus diputados, sus senadores, sus candidaturas, ese es el gran negocio, y venderse como se están vendiendo ahora, como antes lo hicieron con el PRI con el PAN, ahora con Morena, para sumar su fuerza, sus votos a las propuestas del partido dominante, y hacer una bola de negocios y de tranzas de todo índole. Recuérdese al mal llamado niño verde en algún video tomado en el sureste del país, donde le proponían un negocio de que apoyara para conseguir permisos y concesiones para un desarrollo inmobiliario allá en aquellos lados. Y el tal mal llamado niño verde decía: Bueno, y sí, a mí, ¿qué me va a tocar? ¿O cómo está el asunto? ¿O qué onda? Y después dijo: No, es que nada más estaba semblanteando para ver qué es lo que, para hacerlos caer en esos actos de corrupción. No, es así y es una de las desgracias políticas de México la persistencia de ese negocio nefasto llamado Partido Verde Ecologista de México. Bueno, pues ya veremos que además, y ya con esto ya un poquito me acerco al final de esta plática, diciéndoles que hoy el presidente de la República dijo que se había quebrado la corrupción y que ya se había logrado firmar acuerdos para poder tener el suministro adecuado de medicamentos en nuestro país. De ello escribo en la columna Astillero, que puede leer eh, este miércoles en la jornada, y ahí hablo acerca de cómo, pues más allá de lo que se... Eh, de una batalla en la que se mezclaron asuntos políticos, ideológicos y partidistas entre el justo y... y legítimo derecho de padres de familia, familiares y pacientes de tener el suministro oportuno y adecuado de medicamentos y la lucha de la batalla de la cuarta transformación, el gobierno obradorista, de tratar de zafarse de esos contratos leoninos impuestos por políticos del pasado y empresarios sumamente ventajosos. Ojalá y se cumplan eh, los términos que ha anunciado hoy el presidente de la República. Pero en ese camino está también el Partido Verde y similares que se han convertido en unos verdaderos explotadores de este sistema público de salud. Bueno, pues... Um, eh, es esencialmente lo que he querido decirles a ustedes. Cristina Rodríguez envía saludos desde Canadá, dice, siempre es un gusto ver las charlas astilladas. Gracias Cristina. Josué Blasi García dice, hola Julio, conectándome apenas un abrazo. Gracias por mantenernos informados. Nancy Olivia, salud. Jaso, envía saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Lupita Rodríguez desde Chicago. Eh, José Manuel Arriola Vicencio, gracias por mantenernos bien informados. Eh, Tulio Ismael Estrada Apatiga dice, deberían echarle un ojo a los verdes de Guerrero montados en el tema ambiental cobijados por Astudillo, haciendo jugosos negocios. Pues a sí, eso, a eso se dedican. María Isabel Barreiro dice, al niño verde también lo involucraron, entre comillas, con la muerte de una modelo extranjera involucrado, pero nunca de forma legal, sí, la verdad, ahí el, el, el peritaje oficial más cargado que nada, eh, dijo que se había caído de un balcón una modelo extranjera que estaba en una fiesta con estos personajes siempre festivos del Partido Verde Ecologista de México, festivos en términos eh, líquidos y polvorientos, siempre hay ese tipo de asuntos Juquitas Gamer dice saludos Julio, saluda a mi esposa Karina y a mi hijo Julián Pillo somos fans, pues entonces saludos a la señora Karina al hijo Julián Pillo de, y a Juquitas Gamer mucho gusto en saludarlos mm, Julio, otear la política mexicana es lo tuyo, dice José Guadalupe Mondragón Camacho pues sí ese es el punto, otear escuchar, ver eh, avisorar, tratar de eh, ir viendo las claves y los detalles de lo que se va moviendo por ahí. Hay que deshacernos del verde, no voten por él, dice Blue 44. ¿Qué me dice Blue 44? Que en San Luis Potosí, donde tengo mi credencial electoral, pues el verde presentó a Ricardo Gallardo Cardona y Morena, Morena hizo todo ahí para impedir que hubiera una alternativa popular o algo distinto, para apoyar un compromiso político con el verde. Pues, ¿qué les digo? Siempre me topo con estos momentos en los que no puedo dejar de decir lo que pienso. ¿Cómo va a haber una cuarta transformación? ¿Cómo se puede confiar en la moralidad, en la regeneración nacional, cuando se hace alianza con estos pillos del Partido Verde, que venden caro su amor aventurero? Siempre a los partidos que están en el poder, y en este caso Morena, por necesidades aritméticas, mantiene alianza con Manuel Velasco, con David León Romero, el hombre que manejó los videos y todas las entregas de dinero para los hermanos de López Obrador, ese es el Partido Verde ecologista y con ese partido se hace, está tiene una alianza cerrada, el Partido Morena, en las elecciones de 2018 y en estas de 2021, ¿qué se dice ahí? ¿cómo se justifica eso? Hoy es cumpleaños de Peña Nieto, espero que el siguiente se lo celebren desde el penal de Topo Chico, dice Alaciel Martínez López. Sergio Ramírez Caloca dice, al ser un partido reincidente, deberían quitarle el registro al verde, como lo establece la ley electoral, pues eso debería de suceder, pero bueno, eh, bueno, tenemos por aquí, híjole, Paola Corona, Paola, muy agradecidos, Saludos a todos, vamos con nuestros apoyos, jeje, dice Paola Corona, quien da el ejemplo con una muy amable contribución que siempre agradecemos. Paola, de verdad que estamos muy agradecidos en el equipo, con su ayuda, con su apoyo. ¿Qué trae ahora el SAT con las transferencias bancarias dentro de las cuentas del mismo cliente? Dice Gonzalo Zamorano, hay que leer para que no las contabilice el SAT eh, de una manera que pueda implicar eh, pues ciertas irregularidades hay que leer bien este tema de las transferencias bancarias entre cuentas del mismo cliente eh, Verónica Sánchez dice muy bien por, por saludar a Paola a Paola Corona, pues es que muchas gracias Paola, muy amable eh, gracias Paola por ser tan solidaria, un saludo cordial dice Neftalí Rosano Faltan 700 likes. Dicen, déjenme ver cuántos llevamos. No, hombre, no, hombre. Este, bien poquito. 603 likes. Ya me voy muy triste y compungido No se crean, no se crean. Aquí nosotros avanzamos con lo que... Pues ya saben, somos producciones con lo que hay. Pues con lo que hay le entramos, no hay problema. Bueno. Eh, gracias, Paola Corona. Eres grande. Gracias por apoyar a Julio, dice Traitor Traiteor. Trai, Teur71. Eh, eh, hola, Julio, muy interesantes tus videocharlas, felicidades, dice Emilio Rosales, muchas gracias. Sopilote Hernández desde desde Chicago, dijo. Sí, desde Chicago, desde Houston, no, desde Chicago, nos envía también un apoyo económico, gracias. Eh, gracias, igual, nos envía un apoyo Román Malpica, muchas gracias. Paola Corona, gracias por apoyar al equipo Estijero. Yo también lo agradezco, dice Graciela Traviño Garza. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana de una a 3 de la tarde. Hoy hicimos un programa en una a tres de la tarde y dijimos: lo van a desmonetizar porque los temas que vamos a tratar son de los que no quieren que se difundan. Lo hicimos a sabiendas, y pues sí, efectivamente desmonetizaron el programa. Mañana también tendremos un programa muy interesante. Vamos a hablar de las aduanas, de la corrupción que hay en las aduanas y de cómo se puede realmente intentar cumplir eh, propósitos de moralización ahí, de la presencia de la Marina, que es otro paso pues me dirán lo que quieran, pero la presencia excesiva de un cuerpo militar en la vida de los civiles se llama militarización. Díganme lo que quieran, pero eso es una excesiva militarización que está viviendo México. ¿Qué porque no pueden los civiles? ¿Qué porque no se cumplen? ¿Qué porque es imposible? Bueno, pues este gobierno civil llegó justamente para resolver problemas dentro de un marco de civilidad de civiles y además... Con mucha anticipación se prometió y se dijo que se iba a regresar a los militares a los cuarteles y no, se le está entregando una muy importante cuota de la vida pública a los militares. Ah, eh, de Houston, me dice Sopilote Hernández. Houston, Houston, la West la avenida West este ¿Cómo se llama este lugar de mucha actividad cultural? Montrose, eh, en fin, pues, todo, todo Houston, bonito, como una forma de vivir, a mí me gustan más otros lugares, desde luego como Nueva York, Chicago, San Francisco, pero Houston es un lugar bonito y envío un gran saludo a los muchos mexicanos que viven allá en Houston, Texas, eh, un crack José González. Bueno, pues, muchas gracias y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, vamos a tener muy buena información. Nos vemos mañana. Por hoy, buenas noches. Gracias.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares con Egglands Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor Egglands Best, mejor sabor mejor nutrición, mejores huevos visita egglandsbest.com para más información ACAST powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend